0: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Hier ist der zweite Teil des Natural Leadership Talk mit Dr. Johannes Wimmer. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du noch dran bist. So, ich habe beschlossen, nicht erst bis zum nächsten Mittwoch oder Sonntag, je nachdem wann das jetzt ausgestrahlt wird, ich weiß es nicht, zu warten, sondern diese Folge gleich hinten ranzuhauen, so dass du das Interview in einem weghören kannst, wenn du möchtest. Also werde ich jetzt auch sofort meine Klappe halten und und weiter das Interview führen. Viel Spaß dabei! Wenn ich nun Stress im Job habe, was kann ich denn tun, um gegenzusteuern, wenn ich wirklich so richtig viel zu tun habe und nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht? Angenommen, ich habe einen richtig anspruchsvollen Job, der mir auch zeitlich richtig viel abverlangt. Worauf muss ich denn achten, damit ich nicht ausbrenne?
1: Also es gibt tatsächlich, und das bespreche ich auch immer wieder mit meinen Patienten, es gibt einfach Jobs und Tätigkeiten und, und Aufwände, auch privat, da kommt man nicht hinterher, kommt man nicht. Und das ist auch Veranlagung. Manche Leute sind sehr durabel, andere nicht. Aber es gibt einfach tatsächlich Jobs, wo man sagen muss, das ist für sie nicht der richtige Job. Also bevor ich jetzt mich hier hinstelle und sage, ich muss das und das und das machen, damit ich in irgendeinem Job durchhalte, der mich total knechtet und mit dem ich nicht zurechtkomme, nee, dann ist es halt auch mal nicht der richtige Job. Das darf man auch mal sagen. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, man kann nicht vorschlafen. Das heißt, Schlaf muss immer wieder aufgeholt werden. Also wenn Sie permanent ein Schlafdefizit haben und sagen, jetzt schlafe ich aber mal hier vor, weil nächste Woche wird stressig, funktioniert nicht. Also auch so einen Mythos kann man sich da gleich von verabschieden. Und dann geht es natürlich einfach darum, oder geht darum, dass man dieses Maß zwischen An- und Entspannung findet. Also ich kann durchaus mal Stressspitzen im Job haben, die auch mal mehrere Tage dauern, wenn ich danach wieder Entspannung habe. Das gleiche auch am Tag. Also es kann mal sehr stressig sein, sehr fordernd, ein wildes Meeting, wenn ich danach eben Zeit habe zu regenerieren. Und da ist ganz wichtig natürlich einmal, dass man auch wirklich entspannt. Oft sitzen Leute völlig angespannt am Schreibtisch, obwohl gerade gar nichts Schlimmes ist, aber die sind innerlich halt so angespannt. Also Entspannungsübung, dass ich wie gesagt jetzt durchatmen, Schulter sacken lassen, Leicht atmen, man aus dem Fenster gucken, sich ein bisschen sammeln. Dann hält man auch so einen Tag besser durch, wenn man das immer wieder macht. Natürlich Zusammenhalt im Team und unter Kollegen, ganz, ganz wichtig, über Sorgen und Probleme sprechen und auch das Gehör finden. Also nicht mit Leuten drüber reden, die eh schon am Stuhl sägen, sondern natürlich mit Leuten, wo man sagt, da kann ich mich austauschen. Und dann natürlich sehen, dass man, dass man genug Bewegung hat, dass das A und O sich gesund ernährt und eben ausreichend schlafen.
0: Ja, der Austausch mit Kollegen oder auch mit Gleichgesinnten ist sehr wichtig und auch wichtig, dass man solche findet, ne? sodass man da so Netzwerke bildet, vielleicht auch so, naja, Stressnetzwerke würde ich es jetzt nicht nennen, aber das kann schon in die richtige Richtung gehen, dass man Gleichgesinnte findet. In der Regel wissen ja fast alle Führungskräfte, dass Pausen wichtig sind, dass sie sich ausreichend bewegen müssen. Wie man sich ernährt, wissen die Leute eigentlich auch alle. Warum... Wird das nicht umgesetzt? Was sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, das ist immer die Frage, ob die äh, selber das Problem sehen. Also wenn ich jemand bin, der sagt, ich bin hier äh, sozusagen der Manager und äh, ich finde das toll und ich will das so, ne, dann kann ich ihn ja nicht aufhalten. Ne? Also ähm, Sie müssen sich mal überlegen, es werden ganze Länder unter Schlafentzug regiert. Äh, gucken Sie sich mal Deutschland an. Also ich glaube nicht, dass Angela Merkel äh, den Schlaf kriegt, den sie bräuchte. Und die Bewegung, die sie bräuchte, kriegt sie schon mal gar nicht. Äh, und äh, das gilt ja quasi für die ganze Politikerriege. So, das heißt, die ganze Nation wird geführt von Menschen, die eigentlich unter chronischem Stress stehen und auch nichts dagegen richtig machen können. So, das, das ist ja schon mal Fakt. so Und dann, dann ist natürlich die Frage, warum soll ich das jetzt selber machen? Das, das muss man halt selber wissen. Will ich äh, alt werden mit einer gewissen Lebensqualität? Ähm, ist mir mein Umfeld wichtig, dass ich sage, ich bin genug fürs Umfeld da? Oder wie viel brauchen die mich eigentlich? Ähm, und äh, sozusagen gehe ich äh, das Risiko ein, dass ich irgendwie vielleicht auch mit äh, Mitte 50 oder Mitte 40 mit einem Schlaganfall in der Ecke liege oder nicht? Äh, und dann ist nur das Problem, äh, das ist das Gegenargument. Dann lebt da jemand ganz gesund und futtert äh, morgens seine Nüsschen und trinkt er sein, äh, sein Mondwasser und, und macht Yoga und Meditation und wird dann vom Bus totgefahren. Das ist halt, man kann es halt nicht hundertprozentig bestimmen. Äh, damit macht man sich auch schon Stress, wenn man sagt, ich mache mir jetzt mal keinen Stress. Also man kann sich auch Stress dadurch machen, dass man sagt, ich mache mir keinen Stress. Ähm, man muss einfach für sich das finden, wie man sich wohlfühlt. Und es gibt Leute, die brauchen einfach auch immer ein bisschen Dampf. Ähm, dazu ziehe ich mich selber auch. Also ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, ich, ich komme dann aus dem Takt, wenn, wenn eben dieser Rhythmus, der auch schon eng getaktet ist, äh, wegfällt. Das, das ist einfach ein Modus, wie ich gut funktioniere und mir gefällt es ja auch. Und wenn ich deswegen vielleicht zehn Jahre weniger alt werde, dann ist das völlig in Ordnung, weil es das Leben so ist, wie ich es gerne leben möchte.
0: Das ist dann ja vielleicht auch ein Stück weit die Frage, ist das Stress, den wir uns selber ausgesucht haben oder ist das Stress, der uns von außen aufgedrückt wird, kann man... Stress denn aus ihrer Erfahrung heraus, den man sich selber wählt, besser aushalten als den, den wir ja von außen äh, aufgedrückt, aufgedrückt bekommen, will ich gar nicht sagen. Sondern eher so, ähm, so diesem Stress, dem wir uns hilflos ausgeliefert fühlen, das, das ist wahrscheinlich ein Stress, der uns mehr belastet, oder?
1: Ja klar, das ist, ähm, aber das ist ja auch die äh, große Frage, wie belastbar ist ein Mensch. Ein Mensch ist dann belastbar, wenn, wenn klar ist, was er zu tun hat. Menschen sind dann nicht belastbar und gehen unter Stress ein, wenn, ähm, wenn sie nicht wissen, soll ich rechts oder soll ich links gehen? Beziehungsweise, ne, was, was erwartet mich jetzt? Und soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Unsicherheit ist einer der schlimmsten Stressoren, die es für Menschen überhaupt gibt.
0: In diesem Zusammenhang fällt ja auch immer häufiger der Begriff Burnout. Und Burnout war ja bis vor einigen Jahren gar keine anerkannte Krankheit und viele äh, Psychiater und Psychologen sagen ja auch, dass es im Prinzip ein Sammelsorium aus Symptomen ist und eigentlich gar keine Krankheit ist. Wie stehen Sie denn dazu? Was hat dieses Krankheitsbild oder diese, diese Akzeptanz des Burnouts ja, für, für Stressprävention getan? Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Na, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man äh, Krankheiten oder Problemen auch mal einen Namen gibt, äh, der vielleicht ein bisschen modern ist und ähm, natürlich ist es eine Krankheit, weil Leute darunter leiden und darunter eben auch Schaden nehmen. Und ob Sie das nun irgendwie ähm, psychovegetative ähm, Erschöpfung nennen oder Burnout oder äh, chronische Erschöpfung äh, im Protromialstadium oder was auch. Also es gibt ja tausend Begriffe. Ja? Ähm, das Fakt ist, da leidet jemand körperlich und seelisch unter Stress. So, und da muss man erstmal überlegen, woher kommt der Stress? Und Burnout, gerade häufig bei Menschen in sozialen Berufen, die sich innerlich viel Stress machen. Krankenschwestern, Pflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen und so weiter und so fort. Polizisten, ne, hoch und runter. So, und das ist dann halt der Punkt, wo man sich denkt, ist das denn noch gesund oder ist das schädlich? Und ähm, möchte ich als Gesellschaft in, in, sozusagen ähm, in einer Gruppe Menschen leben, die ähm, zum Beispiel in Kauf nimmt, dass... Polizistinnen und Polizisten aufgrund der Tätigkeit, weil sie unterbesetzt sind und weil es überhaupt alles nicht richtig läuft, Schaden nehmen. Nicht, weil sie angeschossen werden oder verprügelt werden oder einen Autounfall haben, nee, weil sie Schaden nehmen, weil einfach das System nicht funktioniert. Und dafür ist es wichtig, das zu benennen. Und das ist ja immer so. Was heute noch keine Krankheit ist, kann morgen eine sein, weil man es auf einmal behandeln kann oder weil man sieht, welcher Schaden dahinter ist. Also gucken wir mal einfach 100, 200 Jahre zurück. Da gab es viele Dinge, die nicht als Krankheit erkannt wurden, aber ganz klar schon eine waren.
0: Das stimmt natürlich. Laut Forschung oder Wissenschaft ist ja auch immer so ein bisschen der letzte Stand des Irrtums. Ne? Und wenn man manche Sachen noch nicht erforscht hatte, dann hatte man das vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm. Das wird bei Burnout sicherlich auch so sein. Was ich in diesem Zusammenhang ganz spannend finde, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass es so vor 100, 200 Jahren noch gar keine großartigen Beschreibungen über diese moderne Symptomatik Rückenschmerzen hat, äh, gab. Und letztendlich ist es ja heutzutage Volksleiden. Heute hat jeder, weiß ich nicht, wie viel Rückenschmerzen, es wird am Rücken operiert, wie wahnsinnig. Wie kommt denn das zustande oder was ist denn Ihre Vermutung, dass es vor, ja, in, in der Vergangenheit, dass das Rückenschmerzen da eigentlich noch gar kein Thema waren? Hängt das auch mit Stress zusammen?
1: Rückenschmerzen sind ja ein sehr buntes Thema. Also, das eine ist natürlich, wenn ich von der Leiter falle und ich habe Rückenschmerzen, die gab es auch schon in der Steinzeit, da bin ich halt vom Stein gefallen. Aber die Rückenschmerzen, wie wir sie heute kennen, die vermutet man, sind tatsächlich auf dem Vormarsch, weil sie eben ganz viel durch diesen Teufelskreis kommen. Ich spanne an, ja, ich habe keine Bewegung, spanne aber an, weil ich Stress habe. Dadurch verspannt sich die Muskulatur, dadurch kommt es zu Blockaden im Rücken oder eben zu Verspannungen, die, die sich nicht mal eben lösen lassen, indem ich sage, ich atme mal tief durch. Durch den Schmerz kommt es zu noch mehr Verspannung, weil das so ein uralter Reflex ist. Ja, zack, und dann habe ich meine Rückenschmerzen, die halt auch mal ein paar Wochen gehen können. Zum Glück verschwinden die meisten ja wieder von alleine. Und den Handynacken, den man heute so beschreibt, den gab es früher unter Leuten, die viel Bücher gelesen haben oder unter Uhrmachern auch, aber eben nicht unter der generellen Bevölkerung. Zudem ist die Bevölkerung ja meistens gar nicht so alt geworden oder hatte ganz andere Probleme. Dass man gesagt hat, also wenn ich hier gerade blutig in Schnee spucke, weil ich Tuberkulose habe und drei meiner vier Kinder sind schon irgendwie an, an der Ruhe verstorben, dann jaule ich nicht über Rückenschmerzen.
0: Hm, ja, das ist klar. Das, das größere Problem schlägt immer das kleinere Problem. Und im Vergleich zum Tod sind Rückenschmerzen natürlich das kleinere Problem. Das ist wohl so. Wie... Sehen Sie denn das Thema die Zukunft von Führung in Unternehmen, aber jetzt auch speziell, was, was Ihr Thema anbelangt, im Gesundheitssystem, in Krankenhäusern und auch gerade im Hinblick auf Stressprävention? Wo geht denn da die Reise hin? Was glauben Sie, muss sich da verändern oder bleibt alles so, wie es ist?
1: Ja, also dass sozusagen Krankenhäuser nicht mehr so eigentlich laufen dürften, wie sie momentan noch laufen. Das ganze Gesundheitssystem ist ja irgendwie auf, auf sozusagen Annahmen gebaut, die heute gar nicht mehr funktionieren. Also wir vergüten immer noch Leistung, also hackeln wir uns alle kaputt, anstatt den Erfolg zu vergüten. Dass man sagt, ich kriege nur Geld, wenn es jemandem wirklich besser geht und nicht, weil ich hier fünf OPs abgerockt habe. Und denke, ich bin der größte Held, weil ich hier so viele OPs am Tag mache. Also diese uralten Strukturen, die sind nun mal gewachsen und die ändern sich auch nicht von heute auf morgen. Mittlerweile ist aber klar, dadurch, dass es ja mehr Ärztestellen gibt als Ärzte, müssen die Kliniken ihren Ärzten einfach was bieten. Und die Generation Y, zu der ich ja auch gehöre, also die Ärzte so um die 30, die sagen halt, ich will keinen Chefarztposten und ich will keine eigene Praxis. Ich möchte einen Werdegang und keine Karriere und ich möchte halt eben eine anständige Work-Life-Balance. Mit anderen Worten, ich möchte einfach auch mal um 17, 18 Uhr Feierabend haben, weil ich seit 7 Uhr in der Klinik bin. Und nicht bis 21, 22 Uhr. Und das, ähm, ja, das, das wird schon sehr helfen, ja? wenn sich da alle ein bisschen dran halten und man halt auch einfach mal diesen ganzen unnötigen Schissel da weglassen würde, wo man sagt, ähm, also ich glaube, die Hälfte der Arbeitszeit von vielen Ärzten verbringen sie mit unnötiger Dokumentation oder auch unnötiger Behandlung, also quasi mit Erbringung von Leistungen, die gar nicht notwendig ist.
0: Es mm, geht ja auf jeden Fall schon so in so eine Richtung, dass ähm, das Tun oder das, was man da tut, dass das sinnvoll sein soll. Mal abgesehen davon, dass was Ärzte machen ja sowieso sinnvoll ist, aber dass man nicht mit irgendwelchen ja, Nebensächlichkeiten zusätzlich belastet wird. Davon mal abgesehen, wie was müssen Krankenhäuser oder ja, auch Unternehmen tun, um Menschen weiterhin auch bei der Stange zu halten, um auch zu sagen: so ja komm ne, so da so, so können wir in die Zukunft gehen. Was muss da passieren? Auch grad, auch gerade im Hinblick äh, auf, auf Stressprävention.
1: Also ich glaube, Sie müssen erstmal Leute motivieren. Das ist gar nicht so leicht. Das merke ich ja selber auch. Also das heißt, Sie müssen Menschen ja auch das geben, was sie wollen, um sich zu entwickeln. Weil dann sind sie auch stressresistenter. Also das, der eine sagt vielleicht, ich möchte Charity unterstützen. Ich war jetzt noch mit einem Kameramann in Ghana. Der hat auch gesagt, du, solange ich das einmal im Jahr machen darf, dann bin ich selig und bleibe euch ewig treu, so ungefähr. Weil er sagt, dass man muss den Leuten auch mal was geben, wovon sie zehren und was, was sie aufbaut. Und das ist man, eigentlich muss man sehen, dass man das mittlerweile als Arbeitgeber auch schafft. Und das ist aber, wie gesagt, gar nicht so leicht. Da kann man auch so viele Knetbälle oder neue Bürostühle da irgendwie an die Tische stellen, wie man will. Wenn ich Leute nicht begeistern kann und die nicht das Gefühl haben, sie entwickeln sich weiter, dann gehen sie halt auch weg. Denn also materiell sind wir sowas von übersättigt. Es geht halt mittlerweile um andere Dinge. Und das ist ja auch gut so und schön, dass Leute sagen, ich möchte meine Vorstellung verwirklichen und der Job ist eine Sache, aber das, ist, das andere ist mir wichtiger.
0: Ja, das stelle ich auch fest. geht auf jeden Fall immer mehr in die Richtung, dass wer Leistung will, Sinn bieten muss. Das stimmt schon. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Interviews. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde. Und zwar drei Persönlichkeiten, die Sie persönlich geprägt bzw. beeindruckt haben. Und warum?
1: Ja, da äh, muss ich mir überlegen, wo ich da anfange. Also auf jeden Fall meine Mutter, die uns ja uns Kinder alleine großgezogen hat durch einen tragischen Zwischenfall und die mir wirklich gezeigt hat, was Arbeit ist und was Belastung bedeuten kann. Also es gab wenige Abende, wo ich nach ihr ins Bett gegangen bin. Da hat sie immer noch gearbeitet. Das ist also zum einen und dann ja, viele Ärzte, die ich international gesehen habe, ob das nun in Afrika oder in China war, aber auch in Deutschland. Aber da könnte ich jetzt nicht sagen, dass es sozusagen den einen gab, zu dem ich aufblicke. Und dann sind es eigentlich tatsächlich, also auch heute wieder die Patienten. Das ist, also ich habe immer das Gefühl, ich lerne mehr von den Patienten als die Patienten von mir. Und deswegen ist mir auch so wichtig, genug Zeit für sie zu haben. Und, und das, das inspiriert mich und, und gibt mir, das ist das, was mir Antrieb, Antrieb gibt.
0: Ach, das finde ich das ist eine tolle Antwort. Ich glaube, ich komme zu Ihnen als Patientin. <lacht> Die nächste Frage, drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch, Fiktion, was auch immer, oder Filme, die jeder einmal gelesen bzw. gesehen haben sollte?
1: Oha, äh, Bücher. und Also ich bin ja kein großer Leser, ich schlafe relativ schnell ein und lese immer vier, fünf Bücher parallel. Ähm, also, äh, also, ich, ich lese bzw. höre passioniert den Economist. Das ist ein Magazin, äh, also dieses Wirtschaftsmagazin auf Englisch, ähm, weil da Wort für Wort gelesen ist. Das ist einfach das ist mein Buchersatz. Ähm, dann, äh, ja, Filme, ähm, wie heißt der denn da noch? Ich glaube, die Unschuldigen. Das ist äh, über die über einen Mann, der im Gefängnis sitzt und dann da äh, versucht, irgendwie rauszukommen. Ich komme jetzt gar nicht mehr ganz drauf, wie der heißt. Und ansonsten empfehle ich Comic. Ich, ich lieb, mit Morgan Freeman, ja, wie heißt der denn noch?
0: Die Verurteilten, die, ja, oder? Die
1: die Verurteilten, die Verurteilten. Ja, das ist ein Film, den finde ich, find ich erstaunlich, äh, den, den sehr gern. Dann gibt es noch, ähm, und da gibt noch einen Film, das ist harter Tobak, aber der, äh, das ist einer der wenigen DVDs, die ich überhaupt habe, und das ist der Nachtportier. Ähm, das ist ein, ein Film über einen äh, ehemaligen KZ-Aufseher, der dann nach dem Krieg in einem Hotel arbeitet und eine der KZ-Häftlinge ähm, als große glaub, Schauspielerin oder Theaterdiva oder wie auch immer steht sie ihm auf einmal gegenüber und sie erkennen sich natürlich sofort und hatten auch eine ganz, ganz ungesunde äh, und, und schreckliche Beziehung im Lager und das führt sich dann fort. Also das ist, äh, zeigt sehr schön die Abgründe der menschlichen Seele.
0: Okay, den Film kenne ich noch gar nicht, werde ich mir auf jeden Fall auch einmal anschauen und mal googeln. Ich verlinke das natürlich auch alles in den Shownotes für unsere Hörer damit Sie das besser finden können. Eine Frage habe ich noch. Haben Sie Vorschläge oder Wünsche, wen Sie zu diesem Thema einmal hören, gerne hören würden? Also so zum Thema Stress oder beziehungsweise und Führung?
1: Also ich habe ja ich habe ja viel Kontakt mit, mit sozusagen Führungskräften in der ganzen Gesundheitsbranche, von, von Krankenhausketten bis Pharmafirmen etc. pp. Spannend fände ich mal den, den Müller von Volkswagen, weil ich glaube, dass das ist wirklich mal, das ist wirklich mal ein, ein, ein Unternehmen, wo man sich überlegen muss, also wenn man da an dem Rädchen einen Klick nach rechts oder links macht, dann hat das ja enorme Konsequenzen, also das auch unter der aktuellen Lage. Ich glaube, da wäre wirklich mal spannend zu hören, einmal wie er mit Stress umgeht und wie, die, wie er den Mitarbeitern empfiehlt, mit Stress umzugehen.
0: Ja, das stimmt in der Tat. Gerade vor dem aktuellen Hintergrund würde mich das auch mal interessieren. Ich werde da mal eine Anfrage starten. Vielleicht habe ich ja Glück und ich bekomme da auch ein paar Antworten. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass Sie unser, äh, dass Sie unser, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Es waren tolle Einblicke zum Thema Stressgesundheit. Das Ihr aktuelles Buch verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank. Für das Interview Dr. Johannes Wimmer.
1: Prima, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Die Fragen haben auch wieder mir gezeigt. Also immer schön nochmal in eine oder andere Richtung gedacht, wo ich noch nicht so viel gedacht habe. Toll, macht Spaß.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das war ein unglaublich spannendes Interview. Ich habe auch wieder einige neue Einblicke bekommen, auch als ich das Buch gelesen habe. Wie gesagt, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe das auch schon in irgendeiner Rezension vorher mal empfohlen, das Buch. Es ist launig zu lesen und macht auf jeden Fall Spaß gibt dir nochmal ein bisschen andere Perspektive, ein bisschen anderen Blick auf den Gang zum Arzt. Und auch als Führungskraft ist es ja wichtig, mal zu wissen, ne, so was mache ich da eigentlich, warum gehe ich zum Arzt, was steckt alles so dahinter. Sehr, sehr lesenswertes Buch. Das soll es für heute gewesen sein. Das war das Interview mit Dr. Johannes Wimmer. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mein eigenen Werbeblog, den schenke ich mir mal für heute und entlasse dich in einen hoffentlich großartigen Resttag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.